0: Aire Podcast son extractos del material sonoro que se desprende de las charlas, conversaciones y diálogos que se generaron en la primera versión del Aire Fest 2019, realizado en el Museo del Sonido de Santiago. La poesía sonora o fónica, denominada en inglés Sound Poetry o poesía del sonido, explora las posibilidades expresivas de los sonidos y articulaciones vocales, lo cual posibilita la dimensión sonora del lenguaje verbal. Este tipo de poesía fluctúa entre la música y la literatura, entre el habla y el canto, entre el ruido semántico y el sentido poético. Su principal objetivo consiste en explorar la oralidad desde todas las trincheras posibles, lo que permite filiarla con las manifestaciones más antiguas de la literatura. No obstante, no se trata de lectura veloz en voz alta, de poesía de discursividad convencional, no es performance ni texto dramatizado. Se trata de una manifestación artística particular que se ha afianzado primero con la aparición y luego con la sofisticación de técnicas de grabación. Recorramos la conversación que se dio entre Martín Gavins, Gregorio Fontaine y Ana María Bride moderada por Felipe Cusen. Escúchenla hasta el final, que los poetas nos van a dar una sorpresa.
1: Hola, eh... Buenas tardes y muchas gracias por invitarnos a esta conversación. Eh, voy a pedirle primero a los eh, artistas invitados que se, que se presenten.
2: Ana María Bride.
1: Pero, pero cuenta un poco más. Pues.
2: A ver, eh, Ana María Bride. Eh, vivo en Limache, soy mamá. Eh, trabajo en la cultura. Eh, también hago gestión cultural. Eh, me hago cargo de Imagen Salvaje, que es el proyecto de formación y mediación del Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso. Eh, tengo un espacio en Limache que se llama República 760, donde hacemos residencias de talleres y mediaciones. Eh, ¿Y qué más? Eso.
3: Eh, yo me llamo Martín Gavins, soy. Eh, poeta, hago algunas obras de arte, soy curador del Festival de Poesía y Música PM eh, y vivo en Santiago, represento a Santiago en realidad.
4: Hola, yo soy Gregorio Fonten, eh, vivo en Valparaíso y allá tengo una productora incipiente que se llama Laboratorio del Eco y que es como de experiencia inmersiva. Y mi trabajo quizá fundamentalmente es como una expansión de la canción. Y entonces desde la canción va desde el texto teórico a la melodía, al paisaje sonoro. Entonces hace un cruce en el fondo entre música popular, poesía y arte sonoro. Yo.
1: Bueno, yo me presento también como moderador. Soy eh, Felipe Cásen, eh, soy profesor del Instituto de Estudios Avanzados de la USACH. Y eh, al igual que los amigos acá, eh, también trabajo en poesía experimental, en música y, y varios cruces. Y bueno, eh, para, para dar inicio a este diálogo y para hacer una especie de disclosure, como dicen los gringos, eh, es importante mencionar que los cuatro que estamos acá eh, venimos colaborando hace unos 15 años, un poco más de 15 años, eh, en, un, en un proyecto... Poco menos. Eh, un poco menos, por ahí. Eh, en, un, en un grupo de trabajo eh, que se llama el Foro de Escritores, que fue fundado por eh, Martín a fines del año 2013, y en el que comenzamos a colaborar eh, nosotros y muchísimos más poetas, eh, músicos, artistas visuales, escritores... Eh, no sé, performance, etcétera, desde, desde ese tiempo. Eh, y en ese grupo eh, hubo un interés muy grande por eh, conocer las distintas tradiciones de la poesía, eh, quizá también más tradicional, pero especialmente la poesía experimental. Y una de las primeras líneas de trabajo que, que se comenzó a desarrollar con mucha fuerza fue precisamente la poesía sonora. Eh, yo recuerdo la, la primera reunión que, que tuvimos. Eh, que está otro gran amigo nuestro que ahora está viviendo en Inglaterra, Andrés Ambanter, que a quien yo conocía solo como poeta que leía, que escribía poemas normales y muy buenos, eh, y que lo, lo escuché hacer unos ruidos guturales y yo dije, bueno, ¿qué le pasó a Andrés? que Escribía también. Y... <risa> Y eso fue uno de mis primeros impactos eh, y bueno, desde ahí partió una conversación que hoy, el diálogo de hoy es simplemente otra otra etapa más en una conversación que tenemos hace muchos años, que hemos tenido ya en otros formato, una vez eh, por mail, eh, que salió en los cuadernos de la Fundación Nerúa, etcétera hemos, hemos, hemos ido conversando y compartiendo muchas instancias eh, de diálogo como estas, eh, instancias artísticas, instancias académicas, en, en, en distintas maneras. Y siempre nos ha interesado mucho, y eso quería evidenciarlo también, eh, pensar que nuestro trabajo en el ámbito de la poesía sonora no es solamente hacer performance, sino también eh, investigar y también eh, un poco en la línea de lo que decía la, la Ana maría dar a conocer las tradiciones eh, hacer un trabajo de, de compartir nuestras referencias para que se pueda contextualizar mejor lo que estamos haciendo así que después de esta introducción quería hacerles una, una primera pregunta y, y es básicamente cómo llegaron a trabajar no sé si específicamente en poesía sonora pero con el sonido desde sus distintas eh, trayectorias porque cada uno viene de trayectoria muy diversa, y en qué momento empezaron a, a pensar que esto podía calificar en lo que se entiende por poesía sonora o no. Después vamos a discutir un poco sobre las definiciones, pero quería que partiéramos por ahí, Ana María.
2: Justo la, la persona menos, menos indicada, porque eh, las definiciones siempre agotan un poco la manera en cómo uno aborda a veces realidades nuevas. Eh, Voy a contar de mi experiencia bastante como eh, particular. Yo con Lo Sonoro, fue, yo vivía en Alemania porque estaba becada. Ahí Martin Gavins, a través de Soledad Fariña, me hace un link y me invitas a participar en el Foro Escritores. Eh, yo, a su vez, tenía un contacto con una española que estaba haciendo su magíster en, en algo con lingüística se contacta conmigo a través de la poesía visual. Yo tenía una exposición justo en el MAC y me, me googlea, no sé cómo llega, y me escribe. Y me manda un cassette con una obra de teatro eh, grabada por su voz. Eso me impactó mucho, de tener esa sonoridad, de no conocerla, pero recibir la voz de ella y de tener que imaginarme todo lo que... construirme su imagen a través de esa voz fue súper potente. Y lo que yo hice cuando Martín me invita a la primera sesión del Foro Escritorio, y ustedes ya se juntaban, imagino yo, y yo mando una obra por primera vez, Un Cuerpo Sonoro a Chile. Pero fue, y quiero decirlo, que no fue una intención donde yo me propuse insertarme en la poesía sonora con conciencia de lo que significaba eso, sino que fue más bien un proceso interno donde dije, ¿cómo voy a entregar...? Una, una, una obra donde yo no estoy, y esa sensación particular de recibir una voz de regalo de alguien que no conocía, me pareció interesante hacerlo con interlocutores que no me conocían. Y así fue como envié la primera obra, es una obra que se llama Altares perforado que tenía un, como cinco tracks, donde yo la compuse en un estudio en Alemania, tuve la, la suerte que tenía un amigo italiano que entendió esta esta realidad y pudimos grabar de manera como notable, digamos, el sonido. Ahí el interlocutor era una voz hablante que, se, que hablaba con, el, con este otro que no existía. Es como nuevamente esta persona sola en el estudio donde reflexiona en torno al sobrevolar la lengua, que era finalmente era un sobre donde yo mandaba la, este... este este envío de voz y, y también cuestionándome el, el tema de las de los limitaciones y de los envíos. Lo hice por correo, ¿no es cierto? Mandé un CD y, y ustedes lo recibieron en, en el Rapanui una tarde de un sábado y, y, y de manera muy interesante que Martín al, al inicio de estos, de estos encuentros, él narraba después lo que sucedía en los encuentros. Entonces era súper rico de que tú no estabas ahí, pero después leías el mail y veías cómo había sucedido, todo lo que, cómo había impactado, digamos, y quién, quién hizo su intervención. Entonces estabas presente sin estarlo. Entonces ese fue mi primer inicio en, en, son, en la sonoridad. Desde el lenguaje. Ahí lo que tú aludías, como que el lenguaje igual era importante, la construcción de un texto. Eso.
3: Eh, yo la primera vez que vi a alguien eh, vo vocalizando sonoridades abstractas con pretensiones de lectura eh, fue a, a Bob Cobbing, un poeta inglés eh, muy importante, eh, en el año 2001. Y eh, yo asistí a unas reuniones donde él, él era ahí el, digamos, el protagonista, el líder y... Eran como unos talleres, unos talleres donde no, no, había, no había talleristas, sino que, sino que simplemente se compartía el espacio para mostrar lo que uno hacía. Y ahí entonces ocurría que mucha gente sacaba unas obras, digamos, abstractas, hacía unas manchas, unas, unas, unas visualidades, informes y, y letradas, o con las letras fracturadas o deformadas, y se paraban con como un inglés hace las cosas, digamos, con mucha seriedad, eh, con mucha conciencia del profesionalismo, de lo que está ejecutando. Se para, se pone de pie y empieza con unas cosas y, unas son y unos ruidos que a mí me, me impactaron mucho. Y, y entonces, eh, claro, entendí que la, el, el ejercicio era, era un ejercicio de lectura. Eh, yo, y eso, eso desde siempre ha estado muy presente en, en, en la manera como yo abordo el, la disciplina y yo creo que si hay algo que diferencia eh, con, con, con el arte sonoro, digamos, desde las artes más plásticas es que en la poesía sonora hay una pretensión de lectura, creo yo, eh, de lectura de un… más parecido al intérprete musical. Eh, de la lectura de un score, ¿no es cierto? de una partitura. Y ese ejercicio que a veces es una mímica de lectura, a veces es muy una genuina interpretación a través de la voz o, o, o la utilización de distintos tipos de maquinaria o artefacto, juguete, objeto, lo que sea. Eh, a veces se producen... Eh, se encuentran significados, se encuentran sentidos a, a esa partitura o a ese objeto que se está leyendo que, que cuando uno está con la disposición a, a encontrarlo eh, generan también sentido al momento en que uno lo hace, al, al encuentro de quienes lo escuchan con quien lo hace y, y le dan al, a la lectura, al, al verbo leer un creo yo, un, un carácter de, de respuesta a la no lectura. Yo, o sea, el gran problema de la poesía no es la escritura hoy día, sino que la lectura. Eh, después, libros se escriben eh, por segundo, digamos. Nadie los lee. Eh, es difícil leer un libro de poesía también. Entonces, ese ejercicio... Eh, Fuera de, la, de los parámetros de las lecturas convencionales lingüísticas, creo que generan un, 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 un espacio de, de encuentro y de interrogación también sobre lo que es la poesía, que a mí me pareció muy interesante y lo empecé a desarrollar con todos ustedes. Y, y déjalo, 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 déjalo. No, déjalo, déjalo. Eh, que a mí me pareció muy atractivo además, y con esto termino bueno, eh, te abre como poeta un espacio de, de goce que, que la poesía escrita no te entrega porque te permite esto, generar estas, estas comunidades eh, compartir un escenario es algo que para un escritor no, no forma parte de su, de su rango de experiencia y eh, que para, en cambio para los músicos como ustedes dos que, que son músicos entrenados, digamos. Eh, sí, lo, lo conocieron desde muy chicos, pero para uno era. para mí fue una novedad. Eh, una, y muy placentera. Entonces, es un espacio que busco, y constantemente estoy buscando transformar eh, eh, el lugar en un escenario porque me, me da mucho lo, también goce eh, eso.
4: Sí, yo a mí me gustaría plantear quizá a partir, quizás, de lo biográfico, también. Eh, el pensar, quizá o el entender la, la, la poesía sonora, no necesariamente como una disciplina o un uno, como un objeto creativo en particular, sino que como un énfasis. Como un énfasis en lo sonoro que puede tener el lenguaje, lo que puede tener la comunicación, y también ese énfasis, en el fondo, a lo que voy, un poco, es que toda la poesía es sonora. No es una disciplina, no es una tradición particular. Lo que puede ser una tradición particular, quizás, es tomar ese énfasis para interpretar todo el trabajo, toda la literatura, si se quiere. Entonces, en ese sentido, quizás, lo, lo experimental no tiene que ver con una cosa de laboratorio, con hacer un experimento, sino que tiene que ver con la experiencia. Que eso para mí fue algo que siempre yo entendí del sentido de la palabra experimental y que ahora recientemente me he venido a dar cuenta que es una cosa que para los habla hispana es como intuitivo quizá, pero para los anglosajones, por ejemplo, no. Porque no, no existe la palabra experimental en relación a la experiencia, sino que solamente al experimento científico. Y eso es una distinción que es muy importante y, y que yo tomaría que en el fondo, si se quiere, se puede, podría ver que la poesía sonora es una suerte de microscopio que se concentra en, o enfatiza fuertemente, el elemento sonoro de la poesía. Y en ese sentido también es importante como entender quizás qué es lo que es lo sonoro, porque hacer sonido es una manera de acercarse a lo sonoro, recibir el sonido, es otra manera, entonces por un lado quizás lo sonoro se da como una escucha y por otro lado se da como un baile. Por un lado es una manera de reforzar el yo, reforzar el ego y por otro lado es una manera de salirse del ego y recibir otra experiencia. Entonces también lo sonoro va más allá de lo que las orejas reciben. Y, por ejemplo, la experiencia del viento es quizá una experiencia sonora. El viento va fluyendo, no se ve, se conoce solo por su efecto, al igual que el sonido. O sea, el sonido, por ejemplo, si no hubiese aire, por ejemplo, la entrada de este museo dice el sonido es vibración. El sonido no es vibración. Eso, se, eso es... El, el objeto del estudio científico del sonido. Eso es la vibración. El sonido es una experiencia. Y esa vibración no, no es capaz de darnos la, la, la definición de la experiencia del sonido. Entonces quizás la poesía sonora tiene que ver justamente con buscar, enfatizar en la, po en la poesía la sensibilidad con lo sonoro. Y no necesariamente tiene que ver con que tenga que ser en el sonido. Por ejemplo, en el canto 7 de altazor, quizás como lo habrá leído Vicente oro, no se sabe. Pero para mí eso siempre ha sido un poema sonoro. Y biográficamente, quizás para mí, los inicios de la poesía sonora nunca lo había pensado, pero mientras hablaban, quizás fue cuando chico y escuchaba los cassettes de Roxette, y quería cantarlo, y no hablaba inglés, y me acuerdo haber escrito, haber escrito como el, la onomatopeya en el fondo, y como entonces escribía y ahí, no sé, cualquier cosa, y después cantaba y eso, entonces está ahí solamente metiéndote en el lado el lenguaje a partir del sonido que tú mismo estabas construyendo también, porque ni siquiera era el sonido real que ella estaba diciendo. Ahí también hay una distinción entre la vibración y, y la experiencia del sonido.
1: Me alegra saber que compartimos el gusto por Roxette. Eh, eh, a, a propósito de lo que decía Gregorio, eh, eh, hay, hay una cuestión muy importante porque me gustaría ahora que pase un poco a esto de las definiciones y las, y las tradiciones. Eh, Dick Higgins precisamente dice que toda poesía es sonora también y que podríamos llamar poesía sonora eh, aquella donde existe un, un énfasis mayor del sonido pero tal como dices tú, toda poesía, todo lo que el lenguaje puede sonar y también toda poesía es visual de la misma manera toda poesía que está escrita eh, tiene una manifestación gráfica y, y ahí el problema yo creo que tiene que ver con lo que dices tú de la experiencia es si eso es relevante o no cierto eh, el ejemplo que yo muchas veces comento con, con, con mis alumnos o con compañeros es un, un poema de Pablo Neruda por ejemplo, leído por una persona o por otra no es una experiencia radicalmente distinta a la de un poema sonoro realizado por alguien o, o por otra persona ahí realmente hay un cambio, un énfasis que lo convierte en una experiencia eh, totalmente distinta y mmm, respecto a, a, a estas maneras de entender la eh, las definiciones también hay otra definición como bien convencional dentro de la Igual hay una línea de estudio sobre poesía sonora bien desarmada, bien fragmentaria, pero que de a poco se, se ha ido armando en los últimos años. Y una distinción habitual tiene que ver con lo que manifestaba Martín de la lectura, ¿no es cierto? M muchas veces pensamos la o llamamos poesía fonética aquella poesía que está basada en un texto que puede ser escrito. Por ejemplo, el canto 7 de altazor sería poesía fonética. Y en cambio, desde los 50, con Henri Chopin y otros eh, artistas, comienza a pensarse eh, en un tipo de poesía sonora que ya no depende del, eh, de un texto escrito, sino que se realiza ya directamente sobre la cinta o sobre el, sobre el computador. ¿no es cierto? Un poema de, de Chopin o, mu o muchos de los de Cobin o de los suecos, por ejemplo, eh, ya no puede ser transcrito a letras como lo hacía Gregorio con las canciones de, de Roxette. Es, muchas veces hay muchos sonidos funcionando, hay muchos tracks, hay, hay efectos que no, que no corresponden a a fonemas específicos, y ahí, ahí se, se rompe esa, esa, esa unión, que es una unión que está siempre en tensión, esta unión entre lo, lo que puede ser el, el, el lenguaje, porque hay poesía sonora, estoy pensando, por ejemplo, en Yandel, eh, que es un poeta sonoro que, que trabaja con, la mayoría de las veces con palabras que pueden ser descifradas, pero con un grado de repetición muy alto, o podemos pensar en lo mismo de Wi-Oro que decías tú palabras más fragmentadas o derechamente ya no hay ningún elemento lingüístico que pueda ser identificado, en, en todo ese rango podemos estar hablando de, de poesía sonora eh, y sobre eso quería preguntarles también eh, cómo fue el, el camino de todos ustedes eh, ya han mencionado algunos no es cierto pero en, en ir armando como su línea de referentes y que me imagino que además para el trabajo que han hecho en el ámbito sonoro que me imagino además que muchas veces incluía a alguno de los próceres de la poesía sonora pero en otros casos eran influencias de las artes visuales de la música del arte sonoro ¿Cómo fueron armando su como su, su propia línea de influencia ¿Cómo, cómo fue ese trabajo
2: Eh, la verdad que tiene que ver mucho, a ver, cuando estaban hablando, me vino a la cabeza lo que es la construcción, a ver, afectiva del sonido. Ahí estoy, como que aludo a lo que tú, esta, esta memoria tuya de niño, con el cassette. Eh, la verdad que yo siempre, desde un, de un tiempo, cuando... cuando una concentración con el trabajo, era siempre concentrarme finalmente en fuentes que vengan desde voces muy internas. Lo digo sin, sin descontextualizarme del entorno con el Foro Escritores, que para mí ha sido súper importante la participación de, del foro, porque me, me, me empujó a encontrar algo que yo no, no encontré en el camino. Entonces, lo que quiero decir es que la verdad que yo no tengo tanta racionalidad en el trabajo como yo, cuando yo lo, 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 lo formulo, sí, el lenguaje ha sido un, un, un factor importante. Cuando, cuando tomé un, un curso con Soledad Fariña, que era de poesía experimental, que también me marcó, ahí podría ser un referente, pero de, de personas más reales, más, más directas a, la, a lo cotidiano, también Rainer Krause, hemos tenido algunos encuentros. Y, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Cuando, cuando entré en ese, en, ese, en, ese, en ese taller, la experimentación con la palabra fue automática que tuve que despojarla de otra manera sobre la hoja. Yo vengo del mundo de la gráfica, del, del grabado. Nunca pude hacer un poema escrito... Eh, de manera ordenada. Tuve que desarmarlo y lo trabajé en un, en un programa Word dándole otra definición al programa como dibujo. Y, lo, y fue como automático. Y de ahí, al hacer ese ejercicio, de, lo tengo que decir, sin haber, en, sin haber conocido a, a, a Vicente Huidobro, solo en ese taller se abre esa, ese, ese lugar donde me, me, me abren referencia a Augusto Campos, a todos los poetas concretos de, de, de Brasil, y ahí entro en eso de manera muy, desde lo orgánico, desde, desde lo, de una necesidad. Creo también que tiene que ver con la construcción del lenguaje afectivo desde un problema. Cuando yo era chica tenía dislexia, que no fue tratada. Entonces mi, mi manera de abordar el lenguaje, ya había una dificultad, lo entendí después cuando hice esa poesía, dije, ah, quizá... De esta manera de, de, de diagramar, yo puedo comprender esta realidad reflexiva que tengo con él la palabra. Entonces, la construcción viene desde ahí, desde, la verdad, los referentes obviamente siempre están ahí cuando nos encontramos con ustedes, cuando uno, no sé, ten, tienes textos aproximativos que te, que te acompañan como aliados pero tengo que ser bien sincera, vienen como desde una, desde... Sí, desde una formación así bien de meditación interna, ¿sí? como, como que eso lo siento que es importante también como, como decirlo. sí.
3: Eh, bueno, hay un canon que uno obviamente estudia, autores que, que han generado procedimientos que que ya a estas alturas son canónicos, no sé, Paul Datton con el uso del paneo a dos micrófonos en vivo, con su voz desnuda, eh, Henri Chopin con la manipulación de cinta, el uso del reverse, eh, el, el, los, las octavas, eh, pero también hay influencias que salen de otros lados, eh, la música electrónica es fundamental, el, el uso de los secuenciadores es, es clave, eh, eh, el, hay una métrica en el secuenciador que es muy interesante porque siempre está al, al borde del eh, o sea, está en, en dentro del ritmo y, y, y al borde de, de, de salirte de un poco del, de las lógicas de, del lenguaje, pasar a, a pasar a unas lógicas más estáticas del, de la composición por segmento el hip hop, sin duda, también, la improvisación, las fonéticas de, de, la, de, la, rima, de la rima perfecta, como le dicen, eh, o de las rimas simples, en fin, hay montones, pero en verdad yo parto de la base de mis carencias, o sea, a mí me ha pasado un proceso por ir, de ir por acumulación de herramientas para suplir mis propias carencias, o sea, yo de verdad no tengo ningún talento... Eh, vocal de ninguna naturaleza y, y menos musical no, no en verdad en rigor no sé tocar ningún instrumento convencional entonces te, sabiendo eso y, y partiendo de esa humildad me voy rodeando de de ortopedia y, y en la ortopedia uno encuentra caminos eh, y caminos que, que que son los de uno eh, usar instrumentos para aquellos para lo que no fueron diseñados también es un camino que, que abre puertas, que, que pueden tener cierto, cierto interés más allá de la falta de talento que uno tenga. Entonces el uso de pedales de guitarra para, para trabajar con la voz fue un comienzo. Eh, yo empecé así, supliendo mis deficiencias vocales. El delay es un instrumento que está siempre presente con, conmigo, vamos por eso mismo creo que además metafóricamente es muy interesante. Eh, los moduladores de, también son, son interesantes por eso, porque las deformaciones, las distorsiones que producen, eh, la robotización. Eh, entonces yo te diría que me enfrento al problema, más, más, eh, no tanto como teórico, desde lo teórico, sino que más bien desde la artesanía. Eso sí que es muy importante, es, eh, usando, usando cosas, viendo qué, qué se puede lograr con ellas y un poquito también torciéndole la nariz eh, creo que esos son caminos son caminos que, que ayudan o sea la guitarra eléctrica para generar bases de ritmo eh, o, o ambientes la, la que sé yo en fin eh, pero 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 el punto de partida es una conciencia absoluta de la falta de, de herramientas naturales si yo tuviera talento natural haría beatbox sería lo más feliz del mundo digamos o algo así
4: eh,
3: pero bueno, eso un poco.
4: hay tutoriales de Beatbox en YouTube. Sí, no, se, sí, puede, sí. se puede aprender. Sí, sí. Eh, ahí yo creo que hay algo interesante un poco lo que dijo Martín, entre como más que un acercamiento teórico, un acercamiento artesanal y lo que decía Ana María como de lo afectivo. Entonces esas tres cosas como en relación a la pregunta original de las tradiciones eso es muy tradicional <risa> o sea es que para mí de partida con la palabra tradición creo que de qué tradición estamos hablando al final de cuentas en este contexto estamos y, y los ejemplos que, que se han dado es una tradición fundamentalmente occidental y cómo se ha construido la tradición occidental a través de pura ruptura, entonces si nos concentramos en lo tradicional, entonces no estamos siendo tradicionales, porque lo tradicional en Occidente es la ruptura. Eso por un lado. Luego. Estás hablando como Octavio Paz. No sé si es un piropo, pero <risa> que no sé lo que significa eso.
3: <risa> Hay tutoriales sí. también.
1: Para, eso, para hablar como Octavio la tradición de la ruptura.
4: Y hay una obra sonora en muy buena. Que sería Octavio Pace. Pace. Sí, pero al final de cuentas lo que es importante para mí por lo menos es el hecho de que el trabajo que uno realiza como creador, más que la preocupación por un canon, más que la preocupación por una teoría o más que la preocupación incluso por una artesanía, tiene que ver, en mi caso por lo menos, con los criterios de realidad y la experiencia de realidad que permite ese trabajo. Entonces, eso es lo que me interesa a mí, eso es lo que yo intento desarrollar, es una sensibilidad sobre ciertas maneras de articular la realidad entre lo que es ser humano, lo que es el mundo, cuáles son los continuos, cuáles son los quiebres, eh, dónde, dónde clasifica el lenguaje, dónde clasifica la comunicación, como qué es lo que es el cuerpo, todo ese tipo de, de condiciones. Y luego, a partir de eso, quizá viene lo teórico y viene lo artesanal. Pero el, el meollo, el núcleo, tiene que ver con ya sea expandir, desarrollar o sensibilizarse con maneras acerca de la realidad
1: y a partir de eso y, y de algunas otras cuestiones que han, que han ido saliendo quería hacerle otra pregunta eh, la actividad de escritura convencional de un poema es usualmente un texto que se escribe y se corrige y se va trabajando a veces no sé por, por años no es cierto mucho más parecido a la pintura por ejemplo como como modo de trabajo eh, y se supone que luego de ese tiempo se, se logra un, un resultado lo más apropiado posible dentro de la lógica de cada autor. La experiencia de una performance evidentemente es totalmente distinta y además, y esto les quería preguntar, todos ustedes hablaron del, de los errores de transcripción, de la dislexia, de la falta de talento, y quería preguntarles qué rol tienen todos esos elementos, el error, eh, las eh, utilizar herramientas que no están creadas especialmente para lo que estamos haciendo, o también eh, la dimensión de la improvisación, que sé que es muy fuerte en todos los trabajos de ustedes. ¿Cómo, cómo han ido incorporando todo eso dentro de sus performances? Eh,
2: está bueno, porque finalmente, igual nos movemos en, en un medio de precariedad. Entonces, esa precariedad también es, es un lenguaje. Al, al, en mi caso, no, yo he visto cómo ustedes han avanzado con tecnología maravillosa cuando llegamos a, lo, a las presentaciones y yo me he mantenido porque no me he metido en, en la tecnología de que me ayuden a, como a, a acompañarme en una, en una presentación. Por precariedad, porque no, no, no he tenido la necesidad. Eh, pero. Sí, la falta de, 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 de medios te lleva a trabajar con ese residuo, con lo que queda, con lo que yo, yo encuentro. Es un camino que también uno, uno toma en, en, en construir el trabajo. No sé, yo en, en, Y quiero decir que siempre, finalmente, el Foro Escritores me llevó también mucho a encontrar este camino con el lenguaje. En Alemania, cuando estaba también becada, encontré una máquina de escribir sin banda de tinta sin bandetinta, de no tinta, no, no, no tenía, digamos, su, su, su objetivo real. Yo la utilizo, también la medio. Altares perforados viene de eso, porque esa, 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 ese, ese artefacto, sin band de tinta, me permite construir un trabajo con las perforaciones, las palabras, en la hoja de papel. Entonces, eh, precariedad, residuo, basura, que la resignifico. Se construye en base a eso. De repente trabajo con lo que queda en el taller, lo tomo y lo hago, lo, lo transformo en otro lugar y, y, y construyo algo de eso. Pero, nada, esa, creo que ese. Esa, 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 por ejemplo, ahora me están invitando a una exposición sin ningún. sin, sin nada en fondo pero uno se levanta y uno articula una exposición digna frente a esa precariedad, y aparecen nuevos lenguajes en eso. Y eso me parece que es súper interesante también. Eso. Ah.
3: Eh, yo no voy a tratar de mentirosa a la Ana María, porque la quiero mucho, eh, pero lo que está diciendo no es verdad, porque ella tiene un... Lo que ocurre es que tiene una relación no deliberada con la tecnología. Eh, la tiene, es muy natural. Y, y la máquina de escribir la grabadora, el, el CD, son tecnologías simples, pero que, que en su obra son muy importantes y que se despliegan de una manera muy orgánica. Yo los quiero invitar a todos los que están aquí y a los que están escuchando por internet a que puedan meterse ahora al, o más ratito al sitio web del Festival PM, festivalpm.cl y puedan ver la presentación de Ana María Bride en la última edición del festival del 2018 en el mes de noviembre donde ella hizo un despliegue eh, intimista sobre un escenario grande, generando en toda la audiencia un, una sensación de, de estar prácticamente en su pieza, en su casa, utilizando tecnologías tan simples como la luz eléctrica, un looper, eh, un, un par de micrófonos y una, una libreta y un lápiz y la webcam. No es nada de simple. Y lograr una cosa como esa con esos medios, entonces, claro, lo que pasa es que, por lo menos en mi caso, como yo no tengo el talento, necesito rodearme de cables y cosas que escondan esa falta de talento. Pero la verdad es que la tecnología siempre está presente en la poesía sonora. Eh, yo, yo, de lo que yo conozco, salvo en un caso, en el caso de Bob Coving, que Bob Coving era muy dogmático en que él decía que si el poeta no puede llenar la sala donde está leyendo o performeando, digamos, eh, con su voz, sola no es digno de esa sala. Entonces él rechazaba el micrófono, por ejemplo, o sea, inclusive el micrófono, como es la tecnología, digamos, eh, primaria de un escenario cualquiera, eh, él también la rechazaba. Pero aparte de él, la verdad es que yo creo que todos de alguna manera u otra eh, eh, hacen un traspaso de sus medios cor corporales a través de una tecnología. Eh, y eso no está mal. La escritura también es una tecnología. Eh, en fin. Eh, yo, no, no, dijiste que estaba mal. No, no, no. No, te, está, te quería hacer propaganda, en verdad. Sí. Eh, y al Festival PM, aquí está también eh, productor, director, eh, patrón eh, del Festival PM. Eh, federico el patrón Eisner, está, está presente. Muchas gracias por haber venido, Federico. Eh, el, eh, el tema del error... Yo, yo, soy, yo soy bien estructurado, entonces preparo mucho las cosas que hago en el sentido de cuál es el set que voy a utilizar, que generalmente nunca es el mismo, y, cuáles son, y cuál es la estructura. O sea, siempre me hago una anotación. Pero lo bonito que tiene este, esto, este ejercicio del trabajo en vivo, a diferencia de la escritura en que uno puede ir corrigiendo el error, es que el resultado depende de uno y no de la estructura ni del set y de cómo uno llega a ese momento y cómo se siente en el espacio y si percibe o no que hay una recepción. Eh, el estado de ánimo, eh, qué sé yo, las variables subjetivas son extraordinariamente relevantes por el resultado. Yo no sé si llaman las errores pero evidentemente inciden de manera directa en que a veces funcione y, y muchas veces no funcione y la razón es una um, fórmula compleja un polinomio como dicen los economistas en que uno está en el centro indudablemente pero que también influye condiciones atmosféricas y, y de otra naturaleza entonces siempre hay un riesgo en ese sentido que uno tiene que estar dispuesto a correr eh, Claro, eh, es el riesgo de la improvisación, pero pero echarle la culpa a la improvisación creo yo que no es el punto. El punto es que no se produjo ese cuaje eh, entre estas subjetividades y, y ahí, bueno, surgen, no sé si errores, pero sí eh, no se llega a un resultado como el que uno habría querido, digamos. Eso sí
4: yo creo que sí, el, el error es, es fundamental quizás sobre todo cuando eh, uno está trabajando con maneras que busquen de alguna manera abrirte a algo que, que no es lo que, que te represente de cierta medida o sea yo por ejemplo durante un tiempo largo estuve trabajando con querer hacer canciones así como en el sentido más Normal de hacer canciones como de como expresión sentimental y cómo me, combinar eso con formas de escucha o, o, o de, de experimentar lo sonoro que en vez de eh, apoyar tu expresión personal te abren hacia otros lados. Y en ese caso, básicamente lo que hice fue era que yo cantaba las canciones y el computador de una manera autónoma me iba interrumpiendo. Y iba generando error, me, me, me obligaba a equivocarme en el fondo. Entonces, era bastante rubo.
2: Y cómo, ay, él, él percibía que había un error. O sea, claro, era, ¿El un sistema,
4: era un sistema de micrófono y el computador iba recibiendo la fuente de sonoras mías y las iba destruyendo y las ah. tiraba fuera de tiempo y cosas así. Entonces, era bastante eh, incómodo a veces porque lo hacía en vivo. Y había mucha gente que pensaba como que, entonces ahí también hay otro tema interesante con el eh. error, quizá. ¿Cómo se entiende el error? Claro, porque mm. de repente había gente que pensaba que, o sea, era un error, pero era un error, hay poca no tolerancia error. Con el error. Sí, sí. Entonces mm. como que hay un, cam, un lado era un error, el otro lado no era un error, mm. entonces se producía un fenómeno demasiado ambiguo.
2: vivo.
4: Mm. Y bueno, y ahí como agarrándose de lo que están diciendo de la tecnología y que quizá lo que Martín ve en, a, en Ana María y que yo quisiera apoyar quizás es como un poco la idea que quizás también el mismo lenguaje, incluso la manera en que uno, uno se sienta o la manera en que uno habla, eso también es tecnología. Mm. Entonces como que quizás el trabajo de Ana María no es que no sea tecnológico, sino que su acercamiento a la tecnología es desde una cosa como quizás más como cyborg. Así, de comprender como una continuidad entre como el cuerpo y otros elementos. Como menos fetichista, menos, Claro. menos de ponerlo en primer plano. Y eso, por ejemplo, yo creo pa, pa, en el trabajo vocal, como en la poesía sonora, el micrófono eh, toma esa importancia. El micrófono en el, no es una, un objeto que está amplificando una fuente sonora, es parte de la voz.
1: Bueno y, y tomando esta última bueno, in sí. invitación, eh, sí. quería pedirles que como foro de escritores, eh, en representación de muchos otros amigos, le diéramos un mensaje sonoro a las nuevas generaciones. A
2: Oh, alors de oh and oh. I oh. oh. oh.
0: Let me tell
3: Oh! I have a friend of the son of the police, son of the first. I was the son of the son of the son of We so no, no,
1: Muchas gracias.
0: podcast son extractos del material sonoro que se desprende de las charlas, conversaciones y diálogos que se generaron en la primera versión del Aire Fest 2019 realizado en el Museo del Sonido de Santiago.